0: Enlace 50.
1: Sábado 5 de septiembre, 1 de la tarde. Soy Concha León Fortilla y les doy la más cordial bienvenida a Enlace 50. ¿Cómo les va? ¿Qué tal va su día? Recuerda nuestro WhatsApp del programa que es el 5523254161 25 41 61 y apúntenlo porque hoy vamos a tener muchos regalos. Tú ya eres parte de nuestro grupo de WhatsApp, si no ponos uno precisamente al 5523254161 25 41 61 y únete para recibir información, para recibir poemas, para recibir ánimos, para recibir muchísimas cosas y por ahí nos puedes mandar todos tus comentarios. También te recuerdo nuestro Facebook de es que es Enlace 50 Twitter enlace-50, Instagram enlace 50 Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por estar aquí con nosotros. Quiero empezar el programa con una frase de la escritora Gabriela Mistral que me cimbró. La frase dice así, dame la perseverancia de las olas del mar que hacen de cada retroceso un punto de partida para un nuevo avance. ¿Tampoco no es una belleza de frase y cuánto nos dice? ¿Qué poder tienen las palabras, no? Bueno, creo que todo lo que estamos viviendo nos invita a preguntarnos más profundamente qué queremos y hacia dónde vamos. Te pregunto, ¿a ti qué te mueve? Hoy estará con nosotros Alejandro Molina para hablarnos del metacambio. Fíjense qué interesante palabra, metacambio, y de los beneficios de tener un propósito como guía de vida. Alejandro va a compartir herramientas prácticas que nos ayudarán a ser mejores personas, más plenos y felices. Y hablando de alegría y compartir y de cambios, tengo en la línea a Javier Sirvent, organizador del primer festival online del adulto mayor Telcel, quien nos va a platicar de la gente que lo disfrutó, de los expositores y del éxito que fue. Vale la pena recordarlo, terminó el 28 de agosto. Bienvenido en las 50 Javier.
2: ¿Cómo estás? Hola, Concha, ¿cómo estás? Fíjate que sí, estamos muy satisfechos. Porque eh, tuvimos muchísima asistencia en vivo. En vivo tuvimos alrededor de 20.000 personas que estaban viendo el, 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 las diferentes pláticas. Pero aquí, como sabes, lo importante son las vistas posteriores de todas la, Como todos los videos se suben tanto a Facebook como a YouTube como en el portal. Entonces tienen muchas vistas después. Ahorita el número de vistas ya casi llegamos a un millón de vistas entre todas las pláticas y la, los promocionales y todo de lo cual nos muy satisfechos. Y además que pues, tuvimos un alcance grandísimo porque pues, la promoción siempre digital tiene un alcance muy importante. Entonces, pues esto nos permitió llegar a muchas familias, a muchos adultos mayores que estuvieron muy contentos, pues viendo todas las pláticas y todos los talleres, todo la verdad estamos muy, muy contentos. Me da mucho gusto, Javier, porque
1: realmente fue un giro. Así que tomaste al toro por los cuernos y dijiste, ok, no se puede presencial, no nos vamos a quedar sin festival. Y entonces convocar a las personas en un momento en que era tan importante estar acompañados, estar aprendiendo y el lograr y el demostrar que los adultos mayores estamos muy vivos y con, muy, con mucha tecnología, creo que son una bola de éxitos sumados, ¿no crees?
2: Pues sí, mira la verdad que sí, te digo eso, eso también, pues obviamente este es el resultado de, de mucho trabajo que hemos hecho anteriormente, pero también el gran apoyo de empresas como el de MDS o Telcel que nos ayudaron a poder hacer esto, porque esto sin duda es un esfuerzo de equipo, no, no es nada más que nosotros pues porque tengamos a los stickers o porque tengamos el, el Facebook y eso, sino que pues todos nos unimos concha y la verdad es que muy contentos y muy agradecidos también contigo en lo personal, porque pues tú siempre has estado apoyándonos.
1: Pues vamos a seguir así, Javier, y ahora sí que estás emplazado para organizar otro pronto, porque es un gran compromiso el poder seguir colaborando con el adulto
2: mayor, como lo estás haciendo, contigo y con todo tu equipo. Claro que sí, Concha, y, este, y pues gracias tú también porque tú estás con ese compromiso, ya hace mucho más años que nosotros. Y pues ahora sí que lo estamos haciendo para que todos vivamos mejor como sociedad.
1: Pues muchas gracias Javier y seguiremos creando más cosas de estas, que no sea nada más en agosto en el mes del adulto mayor, que haya, ya sé que el portal del adulto mayor es totalmente activo y sí. ahí yo invito a la gente a que entre, a que conozca todo lo que están ahí poniendo de contenido que vale la pena y pues sí, hagamos más cosas de estas tienes un gran compromiso Javier porque tienes un gran poder de convocatoria y lograste hacer muy bien las cosas entonces hay que hacer muchas cosas por el adulto mayor Bueno pues que haya muchos festivales de estos ¿verdad? Antes de ir al corte déjame contarte algo que le pasó a mi amigo Paco y que te puede pasar a ti y a mí y es muy bueno saberlo Paco se quedó sin luz, sin internet y para acabarla de amolar no tenía saldo en su celular estarás de acuerdo que a cualquiera nos puede pasar Paco quería avisar a su familia lo que estaba viviendo y no encontraba la manera. Hasta que se acordó que un día su nieto le había contado de los SMS por cobrar que se pueden mandar desde tu Telcel sin importar qué tipo de servicio tengas, si es por recargas, plan o mix. Con tu Telcel puedes usar este servicio sin costo de activación. Lo único que tienes que hacer es enviar un mensaje al 033 y los 10 dígitos del número Telcel de la persona a la que quieres que le llegue el mensaje y ya estás. La otra persona recibirá el mensaje, lo aceptará y solo le costará dos pesos. La verdad que para cuando tengas algún imprevisto y limitantes para poder comunicarte con los que te importan, este servicio de Telcel está increíble para salvarte y mantenerte conectado. Ahí te dejo el tip. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues antes de irnos al corte te pregunto, ¿conoces a Matute? Es esa banda que revive canciones de los 80. Bueno, tenemos para regalar un acceso en línea desde el Auditorio Nacional el sábado 12 de septiembre a las 9 de la noche. ¿Quién dice yo? Solo mándame un WhatsApp 5523254161 61 y si eres el primero, es para ti. Soy Concha León Portilla. Regreso en un momento con Alejandro Molina. Quédate con nosotros. <música>
0: calidad de vida depende de ti. Vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir para siempre. MBS 102.5. Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. MBS 102.5. Siempre hemos sido una cosa normal.
1: Estamos aquí con ustedes este sábado en Enlace 50 y vamos a platicar con Alejandro Molina. Vamos a hablar del cambio, vamos a hablar del sentido, vamos a hablar de muchas cosas que nos van a ayudar a transitar estos momentos que estamos viviendo y que pues han sido tan retadores para todos nosotros. Aquí tenemos un experto en darnos consejos muy buenos y muy prácticos. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo te va?
3: Muy bien, Concha. Muy contento de estar nuevamente en tu programa. Y con toda la gente que te sigue para compartir unas reflexiones de lo que está pasando hoy en día aquí con nosotros.
1: Es un lujo que estés aquí. Muchas gracias. Cuéntanos, porfa, tú a qué te dedicas. Preséntate a nuestro
3: público, por favor. Claro que sí. Yo soy Alejandro Molina. Soy el fundador de Revitalización Organizacional, que es una firma de consultoría que cumple 25 años, precisamente este mes cumple 25 años. Felicidades. Bueno, nos dedicamos a todo lo que es la consultoría en procesos humanos, el cambio de cultura, los temas de liderazgo, de desarrollo de organizaciones. Y bueno, soy un apasionado también de todos los temas que aquí vamos a tocar. Y parte de mi expertise es pues la psicología, el desarrollo humano, y soy doctor en cambio organizacional, así que todos los temas que vamos a tocar es mi mero modo.
1: Pues adelante, empecemos, porque tú eres muy... Empecemos,
3: mucho. porque lo sí, entender, Concha, tantas apreciaciones que se han hecho de este nuevo cambio, y yo me he atrevido a ponerle un nombre a, a esto que estamos viviendo. Si nos vamos hace 25 años, y algunos... Bueno, la mayoría de los que nos siguen, pues, eran unos jóvenes, eh, se hablaba de manejar la resistencia al cambio, y era lo que teníamos que hacer como consultores. Después, a los 10 años, se empezó a hablar ya no de la resistencia, sino de la adaptación, y eran movimientos completos organizacionales. En los últimos cinco años ya no se hablaba ni de resistencia ni de adaptación, se hablaba de acelerar el cambio, y que los más veloces eran los que iban a tener el éxito. Hoy en día hay un término de un terapeuta familiar que conocí allá junto a Stanford en los ochentas, Paul Baslavik, que él revolucionó la terapia familiar, y él fue sí. el que le llamó al cambio del sistema a la ruptura del sistema, le llamó el metacambio. Paul Batlávez ya no vive, él no lo pudo ver, pero lo que estamos viviendo hoy es una ruptura de, de muchos sistemas. Entonces, por eso yo le llamo un metacambio. Y para ello tenemos que estar súper alertas para que podamos entenderlo. Yo creo que todavía no llegamos a entenderlo porque no ha acabado de pasar. ¿no? Todavía estamos en la transición de entenderlo pero sí podemos empezar a trabajar algunas trabas mentales que nos van a costar trabajo, como son idealizar el pasado, quererse aferrar, las fiestas de antes, olvídenlo. No sé por cuánto tiempo vamos a tener que adaptarnos a, la nue a esta nueva realidad.
1: A las fiestas Yo, de hoy.
3: Sí, a la, a, la, a la forma de hoy. no Y uno de los temas que a todos los que pues, siguen trabajando les pongo es hay que estar muy alertas de lo que está pasando, no hay que sentarse... Hay que tener diálogos como este que estoy teniendo contigo, diálogos constructivos con otros, para hacer lo que los americanos llaman el make sensing, el, el saber qué está pasando y tratar de ver qué oportunidades de negocio hay. Ya tengo un amigo que ya se puso a, a, a hacer sanitización, él dice que con eso se va a hacer rico, pues adelante. Y así van saliendo diferentes temas en donde tenemos que estar muy alertas a las nuevas tendencias de los negocios, hacia dónde van, porque sí van a desaparecer algunos, pero va a haber otras oportunidades y los que estemos alertas, pues vamos a ser los beneficiados de, de poderlos tomar de mejor manera. Fíjate que un grupo que son de 60 y mayores, así que estamos exactos, me invitó a reflexionar sobre el qué te mueve, ¿no? A tratarle de dar un sentido. Y esa era la pregunta, el qué te mueve, hacia dónde vas, cómo agarrar estos últimos 30 años de vida que nos quedan o 20 o 10 o los que sean, y cómo sí. le damos un sentido y sí. parte de lo que yo creo que el metacambio nos va a dar es, es hacer un propósito y que terminando este programa de radio la gente tenga algo más sobre la parte de sentido. Y quisiera empezar compartiendo eh, pues cuáles son las, las trampas del ego en donde cuando no tienes un sentido te cuesta mucho trabajo todo. como Adelante. qué cosas te pasan? Pues una insatisfacción permanente, el no poderte reconocer todo lo que has hecho en 50 años ah. de vida, ¿no? la parte de estar enajenado, que no sabes... ¿Qué te llena? ¿En qué me gasto el dinero si es que tengo? ¿no? Y algunos inclusive con mucho resentimiento. Yo he visto personas que después de 25, 30 años, voltean a ver a las empresas en donde trabajaron y dicen, yo ya no vuelvo a consumir un producto de esos. O sea, de repente gente resentida, en vez de estar agradecida y contenta y satisfecha de todo lo que se logró. Y entonces, pues estos son efectos de ese sinsentido. Que cuando lo resuelves, ¿qué te pasa? Yo ahorita que quiero hablar de propósito, les quiero compartir que cuando hay un propósito claro en ti, te levantas con ganas. Por porque, supuesto. Porque conectas con la motivación intrínseca, que es el oro de la motivación. El que esté enojado, enajenado, en crisis, no. Hay que resolverla, hay que ponerle un nombre. Y hoy voy a hablar de un par de autores que nos ayuden y de mi visión para que podamos hacer esto de manera, de manera muy práctica y podamos avanzar en lo que... Víctor Franklin llamaba la neurosis noógena, que es la neurosis del sinsentido, ¿no? Y yo creo que, pues sí nos ha llevado a cuestionarnos cosas. Algunos, no ha sido mi caso, pero sí, amigos míos, han perdido gente cercana. En fin, hemos tenido todos estos temores. Y yo creo que es bueno el, el poderle entrar y tratar de descubrir cómo es y dónde está el propósito. Sí. Entonces, si ¿sí te parece, pues empezamos con el, el, el más importante, que es eh, Víctor franklin. Que quien no lo ha leído, por favor deleítese con La voluntad de sentido, El hombre doliente, El hombre en busca de sentido. En fin, él, él acuérdense que él estuvo en el campo de concentración, la Segunda Guerra Mundial, sí. y, y es psiquiatra, y en fin, y desarrolló la logoterapia, que es que él decía que los que encontraban un, un porqué, encontraban el cómo, ¿no? Y que era la parte de encontrar ese sentido. Y él propone tres elementos para encontrar ese sentido y los pone así muy claros. Uno es una obra que trascienda, ¿no? Y, por ejemplo, tú que llevas cinco años, Concha, tocando tantos corazones, pues aquí tienes en enlace 50 una obra que trasciende, ¿no? Y que va más allá de ti y que todas las semanas estás buscando contenido y gente y amigos a quien invitar. Esa pues es una obra que trasciende. Quien ha hecho una empresa, quien ha hecho alguna cosa positiva en donde puede ver que trascendió, ese es uno de los canales. El segundo es, por supuesto, el más obvio, el amor a una persona, y por eso muchos de los que esperan ver a su amado o a sus hijos o que quieren ver a los nietos crecer, pues ya tienen un sentido también en donde lo pueden canalizar. Y uno tercero que creo que yo es muy poderoso es la parte de cuando cambias un destino irre irrevocable, es decir, una tragedia, le puedes dar un sentido y puedes hacer algo positivo con eso. Y de ahí vemos a muchas fundaciones que surgen a partir de tragedias, ¿no? De alguien que muere, un hijo de cáncer pues voy a hacer una fundación para niños con cáncer, ¿no? La de Micho Mau de Virginia Sendel, que, bueno, unos sobrinos suyos que estuvieron quemados, ya hay una fundación para niños quemados. Y así, es trascender, ¿no? O, o nuestros amigos que han sufrido algún accidente o que no pueden caminar y que se dedican a, a dar su testimonio tratando de mover a otros, le han dado un sentido. Entonces, ahí están los tres elementos que Víctor Flan plantea, que es la obra trascendente, número uno, dos la parte de una persona y tres el resignificar un destino irrevocable y darle un sentido. Así que bueno, Víctor Rual nos invita padrísimo a que, a que busquemos el cómo, ¿no?
1: Y esta y esta parte eh, aplicándola a este momento. O sea cómo cómo ves ¿Cómo juntas para las personas que tal vez necesitan otro empujocito? Metacambio tiene que ver con esto, con Víctor Frankl, de alguna forma, aunque él nunca usó el término, ¿no? Sí. Este ¿Es esta como capacidad de, de abrirte a una adaptación o, o, de, o de dejar de resistir? Así lo que resistes persiste. ¿Cómo,
3: sí. ¿cómo ves esto? Sí, y fíjate que tú, tú me llevas ahora a, otro, a otra idea que estuve reflexionando anoche, que estaba muy contento de, de prepararme para dialogar contigo, ¿De qué podía aportar que a la, la gente le sirviera? Y hay también un modelo, que este no es de víctor Franklin, es de Elizabeth Kubler-Ross, que nos ayuda a transicionar el cambio. Y ella habla de cuatro fases. La primera es la del impacto inicial, que es el desorden. Es cuando no saben ni qué está pasando, ¿no? Es cuando todos nos recluimos y dijimos, ¿esto qué? ¿no? Y, y, y se nos dio el efecto, yo le llamo el efecto López-Gatell, que es la pésima información que nos dieron en México, y que salimos el mes que entra y salimos el mes que entra y aquí estamos. Y entonces sí, el impacto dando, ¿eh? inicial se alargó, que es de pronto me veo aquí metido, este, no sabemos si estamos de vacaciones o no, este, pero estamos contentos, con el, bueno, yo contento con mis hijos adultos, guardado ese el impacto inicial. Después entra una segunda fase que es muy importante entender, que es la de la negación, que es la del enojo. Y en esa fase, dentro de un metacambio, pues si te quedas ahí, eh, vas a sufrir el resto de tu vida y se pueden quedar ahí. El que diga, no, esto acabó mi vida, esto no, no pude con él. Un ejemplo de las personas que no pasan de esta fase son los que se muere alguien y quedan de luto el resto de su vida. Ese es quedarse en esa fase, ¿no? O sea, no volverte a casar o no volver a buscar otra pareja o no volver a tener más hijos o lo que sea. Seguir viviendo. Claramente los que se quedan de luto quedan en esa negación. Un caso tristísimo aplicado a esto, pues son todos los papás que en diferentes grupos, no voy a particularizar han perdido a sus hijos y no los encuentran, y los buscan todos los días, y viven ahí, en esa lucha, en esa negación, no pueden aceptar, ni estoy diciendo que las haya evidencias de si están muertos o no, pero es durísimo, son temas muy profundos. De ahí pasamos a la tercera de Elizabeth Kubler-Ross, que es la parte de la aceptación, que es cuando ya reconozco, cuando acepto, digo, si duele, si está difícil, si está complicado, pero hay que ponernos las pilas, y ahorita la mayoría deberíamos estar ya en la fase de aceptación, los que se sigan peleando, los que sigan renegando, pues no se van a poder poner alertas, que es lo que estamos hablando hoy, de decir, sí pasó, llegó para quedarse, esto se va hasta enero, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer para arrancar? Y lo vemos con deportistas que ya están empezando. El fútbol americano, que me encanta, ya empieza en un par de semanas. Algunos estadios se han abierto. En fin, cada quien tendrá que ver hasta dónde está su capacidad de salir. Yo les comparto que mi primer, tengo ya un primer evento eh, presencial de 15 directores el 22 de septiembre y tengo también mis momentos pero sé que tengo que dar el paso no ya tenemos que dar ese paso para ir avanzando en esa aceptación y finalmente deberíamos de llegar idealmente a la cuarta fase que es la fase de la, de la adaptación cuando ya estoy ahí ya lo entendí ya puedo ir a, otra, a otro nivel y si sí quiero decirles que esa fase no ha llegado porque no hemos terminado de transicionar este metacambio no hemos visto todavía los efectos completos y con esto no lo digo para que tengamos miedo, sino para que estemos, lo repito, alertas, buscando oportunidades y no tragedias, y buscando el cómo sí y empezar a crear en ti estos, estos diálogos que eso lo comenté ya este, previamente.
1: Tú hablas mucho del cómo sí, y tú hablas mucho de, de la motivación. O sea, en este momento no, no has hablado, pero yo he estado contigo en varias no, bueno, cosas. Sí. Y esa parte de la motivación, ¿cómo alimentarnos esa motivación, Alejandro? Porque muchas veces el de junto está agotado. ...y este y, y estamos en otra forma de vivir en familia... ...y esa, uh -huh. si estás solo, por ejemplo, yo me motivo sola... <risa> ...pero uh -huh. si tú estás con tus hijos y con tu mujer... ...y tu mujer sigue trabajando... ...o con tus empleados, a lo mejor tus, tus colaboradores... ...esa parte de la motivación, ¿desde dónde la, la alimentas en este momento?
3: Ya, ya sé es hay tres cosas importantísimas en tu pregunta... Eh, ...primero voy a hablar de los de los colaboradores... ...de los que tienen empleados, de los que están en empresas... Sí. ...ahorita un elemento que he estado estudiando muy de cerca es que viene un nuevo contrato social. Y el contrato social es de 1.700 de ruso. ¿Qué es el contrato social? El orden en que la gente quiere vivir en libertad y con cierta organización. Ese es el contrato social. Y el contrato social se está rompiendo porque si todos hubiéramos cumplido con lo que se hace en la pandemia, la hubiéramos controlado. Pero cada quien hace lo que quiere. Y entonces cuando ven a alguien que no se pone la máscara, los que estamos a favor de ponernos la la máscara, se hace que se que no saquen ni que lo multen ni que lo paten y, y en fin, estamos en ese ir y venir el mismo presidente, todavía no sabemos qué, qué onda con la máscara no y el contrato social es el nuevo orden que tenemos que tener, entonces ahorita es muy importante que las organizaciones volteen a ver a su gente, a los protocolos a lo que va a pasar y acercarse con ellos, porque terminando esta pandemia, te van a voltear a ver y te van a decir ¿me cuidaste o no? ¿te interesé o no? ¿me apoyaste o no? Entonces, todos estos mensajes, y de ahí que se me han derivado un chorro de mensajes positivos y webinars para hablarles a las organizaciones y decirles, líderes, líder, diles que estás aquí y que vamos a darles elementos para mantenerse mejor. Entonces, esta parte es fundamental. Después hay otra reflexión muy bonita que también la preguntaste si vive solo o no, que he estado yo bordando en el metacambio, que es la parte de hacer comunidad. Y los que tenemos grupo, ha sido una bueno, en mi caso ha sido algo muy bonito la verdad es que, digo, nosotros somos una familia de, de seis ahora. Mi, mi hija se casaba en mayo, no se casó, pero se trajo al novio con nosotros, entonces está con nosotros aquí. Se casan en enero, ya dijeron, con o sin gente, con o sin tapabocas, en enero nos casamos, qué bueno. Y bueno, lo que quería decir es que el hacer comunidad, no tenemos a nadie que nos ayude. Todos nos tornamos para, uno hace de comer cada día, cada quien lava su ropa, tenemos un pequeño jardín que hay que regar, nos lo organizamos, en fin, hemos logrado hacer comunidad, pero la reflexión que yo quiero hacerle a la gente es que para hacer comunidad hay cuatro o cinco cosas que también no solo las he descubierto, las he dialogado con otros como tú, precisamente para crear este, este estado de alerta que es tenemos que empezar por dar servicio, ese es un tema, tener comunidad de servicio. Si logramos ser ejemplo de servicio y darle servicio a los demás y logramos que todos den un poquito de servicio, van a funcionar padrísimo y la forma de hacerlo es empezar a dar. Y esa es, nadie se victime, no, es que me van a agarrar de su puerquito, no. Hay que empezar a dar e invitar a los demás en que seamos una comunidad de servicio. Es un elemento fundamental. Es
1: importantísimo, Alejandro. O sea, eso que estás diciendo es importantísimo porque creo que nos faltaba mucha conciencia de comunidad.
3: Totalmente, porque te voy a decir algo, muchos de nosotros, y aunque nos queramos, Éramos transaccionales. lo transaccionales, llego me agarro mi ropa, mi sándwich, en la noche pues si platico, cenamos, pero no teníamos que estar ahí pegados ni teníamos que manejar todo lo de la casa solos, ¿no? sino que la mayoría de la gente pues, tiene una persona de entrada por salida o que se queda a dormir. Entonces, esta parte de comunidad hay un segundo elemento que, que también creo que es fundamental y lo he ido aprendiendo también a, de minuto en minuto es incrementar el nivel de tolerancia para ser comunidad. Y la tolerancia es dejar de señalar Así la definí, ya no, no estoy en ningún lado de mi cabeza, la definí de tratar de dejar de señalar cada pequeña cosa que no te parece. La tolerancia es que no te parezca y la dejes pasar. Claro. Dice un comentario un, uno de tus hijos adolescentes, déjalo pasar. ¿no? <risa> Están en un tenis fuera de lugar, déjalo pasar. ¿no? Este, Alguien no lavó bien a fondo la olla, déjalo pasar. Porque si no dejamos pasar todas las pequeñas ideas, y más los que somos de 50 y 60, yo tengo 56, así que soy de tus fans, de tus seguidores, tenemos que dejar pasar las cosas porque después los vamos a extrañar un chorro, ¿no? Ahorita que ya se empezaron a ir a México y van y vienen, y ya, como que digo, ay, ya extraño el movimiento, el barullo, este, las cosas tiradas, en fin. Ese tema de la tolerancia, a, apréndanlo así, déjala pasar. Mientras más dejes pasar y otra vez nadie se victime, no, es que me van a pasar por encima, no, son todas las necesidades que piensas de cómo deberían de ser las cosas y cómo deben funcionar, pero si tú te quieres imponer en una comunidad así, te van a alucinar, entonces a todos mis, mis contemporáneos, dejémosla pasar por favor.
1: Sí, 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 es que sí, de verdad. hay veces que alejamos tanto a la gente con ese perfeccionismo, ¿no? Uh -huh. Que realmente, ¿a dónde te lleva? Y más en un momento como este, oye, nos quedan tres minutos de este primer bloque, y dentro de lo que me mandaste, pusiste algo que me llamó la atención, uh -huh. la paz ingenua y la crisis existencial.
3: Ah, ese es un súper tema. Te voy a decir una cosa, vamos a hablar de este bloque con la comunidad, y okay. vamos a explicar a todos para que regresemos con ese, porque en ese me voy, le vamos a meter, te voy a dar un, un, dos más, te voy a dar de... de, de de hacer comunidad, y venimos con la crisis. Va, buenísimo. Este, otro es las conversaciones, el estar presente, el buscar sobremesas, el buscar realmente conectar entre la gente, es otro elemento que lo descubro, porque, bueno, ya no tengo más tiempo, pero hubo un momento en el inicio que teníamos más tiempo, y es estar presente realmente para tener conversaciones de fondo, no pierdan esa oportunidad. Sí. Y, y uno más, este, que les dejo de tarea los que están en comunidades jugar en familia casi no sale solo hay que planearlo y hay que elegirlo bien y hay que ver que todos quieran y este, aquí hemos jugado barajas y hemos jugado uno y luego pasamos a dominó cubano y le vamos buscando pero el jugar nos ha ayudado también mucho a disfrutar ¿no? claro. cuando alguien está muy tenso y dice si jugamos unas barajas unas cartas vamos a jugar y si alguno de ustedes no ha jugado pues dispóngase con un juego de mesa o busque que le en qué edad les conviene, ¿no? Y incluimos a los niños también, por supuesto, o a los nietos que hay que jugar con ellos y hay que diseñar espacios para el juego.
1: Pues está buenísimo, Alejandro. Pues nos tenemos que ir a un corte. Soy con ¿Sí? Portilla. Regreso con ustedes en un momento. Quédense aquí en Enlace 50 que va a estar buenísimo.
0: La vida siempre se divide en dos, sin importar tu edad, la vida que has vivido y la que te queda por vivir. Aunque te falte un solo día para vivir, tienes toda la vida por delante. MBS 102.5 Himalaya. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. MBS
1: 102.5 Estamos aquí de regreso con ustedes este sábado con Alejandro Molina. Estamos hablando de cómo vamos a, a, a enfrentar este metacambio, todo el reto que significa y vamos a tener muchas herramientas para lograrlo. Dijimos que en este bloque íbamos a empezar a hablar de la paz ingenua y la crisis existencial.
3: Correcto. Mira, el tema de la crisis existencial Bueno, muchos lo vivimos Y yo me acuerdo que Diría en los que nos escuchan De nuestra edad eh, Nos daba muy jóvenes A mí me dio a los 18, 19 por ahí Es eh, sí, decir, sí, terminando la prepa Luego, luego, cuando empecé la carrera Dije, a ver, me dio la crisis existencial ¿Qué es? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a ganar dinero? ¿Cómo me voy a independizar? ¿Cómo voy a ser alguien? ¿Cómo voy a lograr? Eh, trascender, o sea, esa es la crisis existencial y luego empecé a observar con mis hijos en estas nuevas generaciones de los millennials, que a ellos no les da tan rápido la crisis existencial es un problema, porque no. lo voy a retomar ahora con la, con la pandemia o sea, hay algunos que ya estudiaron la licenciatura ya hicieron la maestría siguen en la casa medio trabajan, medio salen adelante y están a gustísimo, no o sea, no saben este, que si no les da esa crisis existencial, a los 40 les va a dar una crisis durísima, porque no despertaron a tiempo en su proyecto de vida, que es algo que el ser humano requiere normalmente. no, Tenemos un un, un primo de mi esposa que se fue a España muy joven, con los 17, 18, este, y dijo, no, ya le dio su crisis, se fue, pero no hizo proyecto de vida. Ya tiene 40 años, está deprimido, sigue en España, es, este, trabaja en un súper. Este, porque hay que meterse en crisis existencial. Y les voy a decir una cosa, a todos los que son de nuestra edad, ahorita nosotros tenemos que meternos en crisis existencial. No, pues ahí estamos,
1: para, <risa> <ya> está, <risa> para reinventarlo.
3: Eh, ¿Dónde está la alegría? Ya estamos plenos. ¿Qué logramos? ¿Qué cosechamos? ¿Qué no logramos? ¿Y qué más podemos hacer? Si no acaba la crisis existencial, ahorita sería la crisis existencial de edad madura. ¿no? Claro. Y la paz ingenua es no quererlo ver y no entrarle, pero sale cara. Mis hijos me invitan, eh, especialmente Ana Pau, eh, me, es psicóloga también, de repente me dice, pa, ¿puedes desayunar con un amigo? Así me dice, sí, ¿y para qué? Quiero que lo metas en crisis existencial. Correcto, muy bien. Y entonces no es más que ir a disfrutar con él y empezarle a hacer preguntas. Pues métenos, métenos, órale, aquí estamos. sale a hacer preguntas, una vez, esto otra hablando de un sobrino, que el jovencito también se sube al carro, y a mí me gusta padrinarlos a todos, es mi naturaleza, esa es mi vocación de, de servicio, se sube al carro y le digo, ¿cómo estás? Bien, tío, oye, ¿ya te dio la crisis existencial? Y dice, pues, ¿qué es eso? Le dije, pues, ponerte a pensar que tienes que tener un proyecto de vida, que tienes que ganar dinero, que puedes ser un empleador... ¿Qué más vas a lograr con tu vida? ¿Qué hacia dónde vas? ¿Qué si tienes pareja? ¿Qué cómo te vas a hacer de un bien raíz? Y dice, pues no me había dado, pero ya me está dando, ¿no? O sea, como que es un <risas> tema ahí fuerte de que se nos tenemos que activar. Pero yo quisiera agregarte algo para los que somos mayores en esta crisis, que es una cosa padrísima. Les recomiendo mucho que busquen el libro Hipoteca Social de David Noel. Hipoteca Social se llama. De David Noel es el... No... Se lo van a encontrar seguro. David Noel es el ex-rector del TEC de Monterrey. No el presidente, que ese es el Salvador Alon, un buen amigo mío, sino el rector del TEC de Monterrey, de Monterrey, ¿okay? de, de esa zona. Él, él se ha retirado y, y siempre dice cosas padrísimas, pero el libro de hipoteca social tiene una profundidad porque te lleva a cuestionarte qué le vas a devolver ahora a todo lo que recibiste. Por eso le llaman hipoteca social. ¿Cómo vas a devolver todo lo que tienes? Y yo creo que es una cosa fantástica que los que somos de 50 y mayores también nos toca ya pensar en la hipoteca social, ¿no? Y for no es forzosamente tener dinero para tener que devolverlo, no, sino tu tiempo. Yo, este, con este es mi número, mi evento número 30 eh, desde que empezó la pandemia, Concha, que estoy feliz, la mitad han sido así como este, que es gratuito, que es con amigos, que es reflexionando, que es compartiendo. Pues esa es parte de la hipoteca social que a mí me toca, ¿no? Y algún día me decía, mi hijo, oye, como que ya estás este facturando menos. Le dije, sí, porque ve cuántos eventos gratuitos hago. Hago mucho ahora eh, de, procurando el bien social y me siento contento de hacerlo además. Pues estoy en otro momento de vida. Pero la hipoteca social, os invito a todos a pensar en esa crisis existencial. Y si alguien dice, mira, estoy como de vacaciones en la pandemia... Aproveche este programa de hoy para que entres un poquito en esa crisis y digas, ¿qué más puedo hacer el bien o cómo devuelvo un poquito? Y, y yo estoy seguro que dentro de que siguen a esta edad somos privilegiados en otro nivel de madurez, algunos con dinero, algunos con talentos, otros con estudios, y que la hipoteca social es, es volverla. ¿no? Este... ¿Cómo vamos ahí? Eh, bueno, esa es la crisis existencial.
1: Vamos ¿no? súper bien. ahí me muero de ganas de que nos digas las lecciones para el siglo XXI de Yuval Noarari.
3: Bueno, de Yuval les voy a decir una cosa. Si que romperse su, sus paradigmas bien, lean a Yuval, por favor, porque está grueso. Porque es un pensador libre. Se lo di a mi papá a leer y cuando ya llegó al tema de la religión dijo, yo ya no puedo con él y no quiso seguir. Claro, es un hombre de 82 años. Dijo, ¿yo ya para qué me meto a cuestionarme mi fe y todo lo que he vivido y todo lo que he hecho? Y dijo, ya no quiero. Pero eh, él lo que trata de, de darnos, que es muy valioso, en su libro de animales a dioses, en, en las 21 lecciones del siglo XXI, del segundo, él habla de cómo queremos hacer que la vida sea un relato, no un relato religioso, un relato social, un relato político. Y en los relatos religiosos, él ahí explica muy bien por qué nuestras creencias a veces nos dicen que son dogma de fe, porque no las puedes cuestionar. Dogma de fe ya, lo tienes que creer, ¿no? Y cómo las, las, las distintas religiones se, se defienden a sí mismas en esos dogmas de fe. Y él lo que plantea, que es muy interesante, es que el universo no tiene guión, ¿no? Nosotros queremos darle un guión al universo y tratamos de hacer estas... Grandes historias, ¿no? Y entonces es lo que nos invita en esa crisis existencial es a cuestionar nuestros relatos. ¿Qué nos hemos vendido? ¿Qué nos hemos creído? Y los relatos son desde qué es el éxito hasta qué es la felicidad y, y si hay la happy family o no. O sea, como que realmente podemos. Y eso, si le entramos a, a cuestionar nuestros relatos de forma amable, ordenada, con apreciación, nos va a bajar la obsesividad de opiniones. Y de sentimientos, y de creer que tenemos la verdad y vamos a poder convivir un poco mejor con otras culturas, ¿no? porque él cuando habla de religión eres judío, habla de la judía, y habla de la católica, y habla de los musulmanes, sí. o sea, le entra a todo, entonces, otra forma de tener la crisis existencial, y por eso puse a Yuval Noah Harari, que es de mis favoritos, en romper paradigmas, para que veas si tu relato te está haciendo feliz, te está sirviendo, pues qué bueno, quédate con él, pero si el relato que tú traes y la manera en que te explicaron que había que llegar a los 55 no es un relato que te esté ayudando, pues hay que cambiarlo. Y puedes claro. reconfigurar tu vida en función de eso y no sentirte frustrado si no lograste algunas de las cosas que tú pensaste que tenías que haber logrado o que tu mamá te dijo que era la felicidad del papá, porque ya estamos grandes. Mira, claro. un elemento fundamental, esto lo aprendí hace muchos años, pero es de mis favoritos, es de los que... La base de la salud mental... Así, y mucho del inicio de la felicidad está en la independencia psicológica. Y qué es? la independencia psicológica es poder tomar tus decisiones independientemente de la buena opinión de los demás. Cuando dices, a mí me toca decir, pues ojalá que los que somos de 50 y mayores todo el mundo tenga esa independencia psicológica. Es Yo difícil me acuerdo,
1: conquistarla, ¿eh? Sí.
3: sí. Yo me acuerdo que empecé, empecé mi primer, mi papá es ingeniero químico, hice mi primer semestre de ingeniería química, lo admiro mucho a él y quería yo seguirlo, pero yo volteé a ver a todos los alumnos de ingeniería química y dije, no me parezco a nadie, no pienso como ninguno, no me interesan <risa> los temas, no tengo esa lógica estructura mental que ellos llenos de talento. Y yo dije, yo siempre quiero ser he querido ser psicólogo, me costó un trabajo cambiarme, que fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida porque cambió mi ruta, pero fue un, ese fue el momento en donde aprendí la independencia psicológica, es decir, tienes que decidir por ti, por lo que tú ves y por lo que tú quieres y en conciencia. Entonces, por eso, Yuval Maharari nos va a romper el paradigma, chequen sus relatos, revisen si esos relatos les están causando frustración o felicidad y, y, y cómo nos encauzamos con ellos y generamos también crisis desde ahí.
1: ¿Cómo entramos en, O sea, todo esto estamos hablando de introspección. Y yo creo que esta parte de, de la vida, conforme va avanzando nuestra edad, nuestro propósito cada vez debe ser más conocernos y no traicionarnos. Entonces, esa parte para no traicionarnos hay que ser muy valiente, porque te nos da miedo el rechazo y nos da miedo que nos dejen solos con nuestras ideas. Entonces, cuestionar nuestras creencias también es un maremoto. Y hay que hacerlo de la mano de estas personas, ¿no? Otra persona que tú pusiste aquí es el sentido, eh, propósito, según Ken Blanchard.
3: Ah, sí, Ken Blanchard. Ken Blanchard es un clásico en, en el campo organizacional. Ken Blanchard ha escrito toneladas de libros. Él tiene 90, sí. 90 años y, y sigue vigente. Estuvo en el Congreso de, de, de American for Talent Development, que es el más importante, que reúne a cerca de 10.000 personas en Estados Unidos. Lo hicieron digital eh, y estuvo Ken Blanchard en, en video. Y habló precisamente de propósito, precisamente de propósito. Y me gusta mucho que Blanchard porque, a diferencia de, de la gran profundidad que tienen estos retadores de creencias como son Víctor Franque y tal vez este, Yuval Noah Harari, él, él es muy práctico. Y él trabaja en organizaciones y líderes y siempre saca sus fórmulas muy sencillas. Y él dice que la forma de hacer un propósito ni siquiera lo ve tan introspectivo y lo dice muy sencillo, él dice, el propósito no se crea, se descubre, se descubre. No es una cuestión que ahorita me voy a inventar un propósito, sino que él dice, trata de ver en tu vida qué características, qué cualidades, qué actividades te hacen sentir bien contigo mismo, qué cosas has hecho que te han funcionado. Y esto yo digo que lo puedes ver desde la secundaria o desde la prepa. ¿No? Sí. O y quienes no hicieron secundaria o prepa, pues desde esas edades, ¿no? De ver qué te caracterizaba, en qué eras bueno, en qué te distinguías en los grupos, ¿no? Y siempre siempre hay algo donde podías destacar, irlo viendo, y luego dice Ken Blanchard, segundo, de esas características haz una lista y después busca los verbos en los que más te mueves. Por ejemplo, los míos, mis verbos son motivar, cambiar, facilitar. O sea, yo estoy en esos términos, son los verbos que a mí me, me mueven. Y después tienes que tener un futuro deseado. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres hacer? Por ejemplo, yo tengo mi propósito, un poco estilo Blanchard, y lo definí hace algunos años, cuando me dicen, tú, ¿cuál es tu propósito? Y aunque he trabajado en 18 países, mi propósito es, Ayudar a cambiar a México a partir de sus fortalezas. Yo ah. me dedico a mover la fortaleza en México. Las cosas que se hacen bien, las que se pueden hacer mejor. Si alguien me dice, métete a la corrupción, no, ya hay gente trabajando en la corrupción. Yo estoy trabajando en que México crea en sí mismo, que se afirme, que tenga certeza, que tengamos jóvenes que crean que crean que lo pueden hacer y que trabajen en ese sentido positivo. Y todos los días que yo ahora me pongo, ahorita sí te veo un poquito a, a ti, pero normalmente nada más veo la cámara, ya no vuelvo a ver ni la compu, y me tengo que imaginar totalmente a todas esas personas que, que nos van a escuchar hoy en tu programa y que estamos trascendiendo con ellos y que yo estoy cumpliendo un propósito. Y eso me vuelve a alinear, me vuelve a hacer feliz. Y por eso cuando me hablaste dije de inmediato, claro que sí, por mi amiga Concha vamos a promover a México, vamos a promover el cambio, vamos a promover las cosas propositivas de que la gente contacte y si simplemente uno de los que nos escucha por esto va a comprar un libro, se va a activar en hacer una reflexión o le cayó bien lo de la tolerancia, pues vamos en el camino correcto, que las fortalezas sean lo que nos muevan ¿no? y eso poderlo lograr pues es una maravilla.
1: A ver, ya para cerrar, ¿cuáles son los elementos prácticos para construir un propósito personal?
3: Es lo que dije de Blanchard, descubrir las características que te, que te dan sentido, poner un verbo que te defina y establecer un futuro deseado. En, ca, en mi caso no tengo ese futuro deseado, porque es ayudar a cambiar a México a partir de sus fortalezas. Hay personas que pueden decir, yo me voy a dedicar a... Por ejemplo, mi esposa Ari, que es experta en disciplina positiva, ella promueve relaciones basadas en el respeto y el amor. Y entonces ella se dedica a puras cosas en que la gente se desarrolla en relaciones y en cosas positivas. Cada quien tiene que irle encontrando qué quiere hacer que le, haga, que, le haga, pues que le haga ese sentido, esa fuerza. Y si no lo pueden verbalizar tan claramente como Blanchard o como el que yo tengo, no importa. Lo interesante es que te des cuenta cuando te levantes que vas desarrollando ese sentido y ese propósito. Los que se van haciendo ya más longevos y, y pierden ese, esas ganas, por ejemplo, simplemente de devolver, ¿no? Algo que, que leía también con, con este, Duval decía que lo que pasa es que ahora a los viejos a veces ya no se les respeta tanto como antes, ¿no? Porque los jóvenes llegan con la sabiduría de Google y ya no te quieren preguntar. Y hace años, cuando no había internet, pues el viejo se le respetaba, se le quería escuchar, se le quería saber todas estas historias. Entonces, tenemos también como gente madura, adulta, Saber voltear a compartir sin, sin presumir, sin nada pero poder compartir todo esto que tenemos, qué maravilla, qué más sentido que ser un, un señor de 80 que puede voltear y compartir y dar, pero eso hay que irlo preparando, ¿no? Hay que irlo preparando.
1: A ver, hay una cosa que me sale ahorita que estás hablando, o sea, el tema de la paciencia. O sea, yo creo que es algo que también está muy presente en este metacambio. O sea, ¿cómo tenernos paciencia para no exigirnos Hacer el cambio en fa, porque no podemos. O sea, ¿cómo, cómo respetar nuestro ritmo y no? El otro día, hay una frase que me gustó mucho que decía que es mucho mejor cambiar al Pepe Grillo por Aladino en nuestras mentes y decirle a ese Aladino, ¿qué deseo te puedo cumplir hoy en lugar de todas las regañadas que nos damos? En este momento que estamos enfrentando, ¿cómo nos hablas de esa paciencia o de ese amor propio? ¿Cómo le dirías?
3: Mira, yo esa paciencia te tengo... voy a decir. Como, o cómo lo he vivido yo, es cuando te llega la ansiedad, o sea, la ansiedad, ¿de dónde viene la ansiedad? De la loca de la casa, no se la puse yo, sino Santa Teresa, la mente. Cuando la mente no está trabajando, o se pone muy dispersa, o se ancla en cosas del pasado, a la mente hay que ponerla a trabajar. Entonces, cuando la mente está suelta, te genera ansiedad, así te lo digo, te genera ansiedad. Y cuando es demasiada la ansiedad, por lo que no sabemos, o sea, tú aquí me ves muy cool, pero yo también digo, ya logré que mi negocio vaya saliendo adelante, pero de veras nos vamos a quedar aquí. ¿Qué va a pasar con el, el tema social? no? Con toda la gente que no va a tener trabajo, con la delincuencia. Con, o sea, si, si hay un tema mayor que nos puede estresar, yo lo que hago en esa paciencia es que he estado trabajando, y así lo hago con, con los que me escuchan, que estemos trabajando en el aquí y el ahora. Pues esa es la paciencia para que no nos gane la ansiedad de oye para más el año que entra no sabemos hoy tenemos esto vamos a estar en el aquí y el ahora cuando llega la ansiedad la respiramos decimos si ya llegaste si estoy un poquito ansioso sigo respirando y pongo mi mente a trabajar dos formas en que puedes poner bueno una forma muy puntual en que puedes poner a trabajar tu mente es darle incubación creativa es una técnica muy sencilla pero muy poderosa es ponerte unas hojas de papel y decir a ver ¿Qué voy a hacer este, con un proyecto que tengo? O un negocio, o una fiesta que voy a organizar, lo que sea. Pero dejar, ahorita me estoy acordando que cuando me hablaste para, para el programa, te dije, déjame incubar un día. No, tal vez no lo notaste, pero te dije, déjame incubar un día. Es poner a mi mente a trabajar, decir, ¿qué quiero compartir con Concha en su programa para los de 50 y mayores? Y la mente, cuando tú le das 20 minutos o 15 a trabajar, a mí me gusta más hacerlo con papel y pluma, ya que quiere resolver algo, la mente se activa y se pone a trabajar para ti y en la noche lo hace y en la mañana y de repente dices ah ya sé qué tema voy a dar y la mente te lo da porque la pusiste a trabajar en querer resolver entonces ese es un elemento de la paciencia que es el aquí y el ahora la respiración y poner tu mente a trabajar para que no andes de loca no o ya de perder entretenerla con una película no, a veces estoy en la madrugada que está mi mente ya empezando a trabajar le digo, no, por favor, prefiero poner una película o algo y me dice, Ay, ¿por qué no te duermes? Porque mi mente ya empezó a trabajar y de ahorita la quiero entretener porque si no, se pone a hacer este, todo lo que tengo. Pero en fin, son reflexiones. Tengo un elemento más que es visual, tú lo vas a poder ver, a los demás se los vamos a explicar y tú me ayudas. Que es un elemento que uso para cerrar y ver ese tema del metacambio que lo pueden usar en su casa y les va a ayudar lo hago con un huevo. Este principio yo no lo inventé, es el huevo de Colón. Por allá del 1500, cuando Colón co conquistó América, se, hay varias historias que se contraponen sobre el reto que Colón puso de parar un huevo. Parar un huevo es ponerlo en posición vertical para nuestros radioescuchas, tratar de hacerlo en una pieza de madera, en un plato, no se vale azúcar, no se vale chicle, no se vale anillo. Se trata de tratar de parar el huevo, de ponerlo en posición vertical. Ahorita se lo estoy haciendo aquí a concha mostrándoselo. Y solo hay una manera de lograr que el huevo quede en posición vertical. Y la manera es, si lo escucharon, es el huevo rompiéndose. <risa> deshacerse Solo rompe la punta y queda la base. Ajá. Ese movimiento es el que empecé hablando de Paul y, y del metacambio, que es un rompimiento del sistema. Y tenemos que estar listos para dar el paso. Y esos son los que vamos a tener éxito. Es decir, no queramos ir, vamos a regresar, vamos a regresar. no. Ya no hay regreso, es hacia adelante. Nuevas medidas, nuevas formas, nuevos negocios, nuevas formas de convivir con otras limitantes, pero ese rompimiento del huevo es lo que nos trae las nuevas soluciones para no quedarnos en, bueno, ¿cuándo vuelve lo que todavía? Ya no, ya no nos tocó. Fuimos los afortunados que nos tocó vivir este cambio también.
1: Ay, Alejandro, qué bárbaro. Buenísimo, estoy encantada. Qué bonita conversación tuvimos. Yo creo Gracias. que la gente está muy contenta. ¿Alguna forma de que si alguien pregunta dónde encontrarte, qué podemos hacer?
3: Sí, claro que sí, eh, les doy mi, mi página, que además estamos lanzando eh, precisamente esta semana, es www.revitalizacion.com.mx. Lo repito, www.revitalizacion.com.mx. De todas formas, si, si no me encuentran ahí, con que pongan Alejandro Molina, colaboración, salen mis videos y salen cosas en YouTube padrísimas que pueden ver, y ahí se vinculan a redes, en fin, es muy fácil ahora de encontrar.
1: ¿Eh? Pues muy bien, Alejandro, te agradezco mucho tu tiempo, de veras, de todo corazón. Puedo decir algo que nunca que he trabajado contigo en cursos o que hemos hablado aquí, me he quedado menos feliz de lo que ya sabía que me iba a quedar, <risa> o ah, lo rebasas. Es, de veras, muchas gracias,
3: Alejandro. Un gusto, un gusto estar contigo y con todos los que te siguen. Felicidades y a seguir encontrándoles sentido y propósito a esta situación. Gracias. Gracias,
1: abrazos, abrazo. Soy Conchaleón Portilla. Regreso con ustedes en un momento. Quédense con nosotros.
0: No esperes ni al viernes ni al indicado ni a quien se fue. Ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora y no espera. MBS 102.5. Eres la persona más importante que tienes a tu cargo. Cuida tu cuerpo, reta tu mente, alimenta tu espíritu, ama, sonríe. MBS 102.5.
1: ¿Qué les pareció todo lo que nos dijo Alejandro Molina? Bueno, pues este sábado 5 de septiembre ya estamos de regreso aquí con ustedes y les adelanto que tenemos buenísimos regalos de música un poco más adelante y también falta el texto de salida que estoy segura que te va a encantar. Quédate con nosotros. Primero hablemos de lo fundamental, porque prevenir es vivir y por eso es tan importante este mensaje de Biomédica, nuestro laboratorio de análisis clínicos e imagenología que tiene más de 27 años de contribuir a la prevención y cuidado de la salud, siempre con pruebas innovadoras, como es en el caso de la tiroides. Esta glándula que tenemos en la parte central del cuello y por delante de la tráquea, que segrega las hormonas que intervienen prácticamente en la totalidad de las funciones orgánicas, activándolas y manteniendo el ritmo vital. Realízate un chequeo oportuno y vive una experiencia única en biomédica que tiene en promoción los estudios completos de tiroides para un diagnóstico preciso. Perfil tiroideo, ultrasonido de tiroides y anticuerpos antitiroideos que puedes encontrar en las sucursales de Biomédica con precios especiales. Los estudios de imagenología se realizan solo en Montes Urales 780, Lomas de Chapultepec. Aplican restricciones no acumulables con otras promociones. Si deseas más información, entra a la página biomédica de referencia.com o a las redes sociales en Twitter y Facebook Biomédica MX. Agenda tu cita en el 55 40 91 80 consulta a tu médico UANL cédula profesional 3717779 permiso de publicidad número 1933002 T1A 0485 biomédica tu salud nuestra pasión y a ti Qué te apasiona. Hay que tener bien viva esa pregunta dentro de nosotros. Y como les dije, tenemos para regalar más música. Ocho accesos para Carlos Andrés el sábado 12 de septiembre a las 20:30 a las 8.30 y media de la noche. Sabes cómo te los ganas. Si me dices tu canción favorita de Carlos Andrés y nos lo pones al 55, 23, 25, 41, 61. Ahora quiero invitarnos a los martes de estar cerca a las 7 de la noche en el Facebook Live de Enlace 50. De veras que cada martes entrevistamos a un experto en distinto tema. Y los jueves estamos en el Instagram de MBS Noticias también a las 7 de la tarde. Hay de veras muchas cosas de qué hablar y afortunadamente muchos amigos quieren venir a compartir sus conocimientos. Jueves 7 de la tarde en el Instagram de MBS Noticias. Recuerda que mientras más aprendamos, mejor estaremos. Y hablando de aprender, les comparto por parte de Telcel, la red de tus emociones, esta historia. Eddie Yaku se presentó en TED como el hombre más feliz de la Tierra. Es un sobreviviente del holocausto que relata con valor y humildad cómo perdió la dignidad, la libertad y su fe en la humanidad. Y lo más importante, cómo se levantó. Este abril, Eddie cumplió 100 años. El COVID le hizo posponer su fiesta y dice que el secreto de su longevidad consiste en estar contento con lo que tiene. Dijo que usará lo que le queda de vida en luchar por crear un mundo mejor, porque si no aprendemos del pasado, no tendremos un futuro. Eddie Yaku cierra su plática con un texto que dice así, «Por favor, no camines delante de mí, porque tal vez no podré seguirte. Por favor, no camines detrás de mí, porque tal vez no podré guiarte». Solo camina a mi lado y seamos amigos». Eso me recordó la famosa frase de León Felipe, que tal vez conoces y siempre es importante repetir. El poeta decía así, «Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos a tiempo». Qué belleza, ¿verdad? Y qué cierto, Gracias a ti por ser comunidad y por crear vínculos, por fortalecer cada vez más los lazos con Enlace 50. Caminemos juntos, lado a lado. Somos amigos. Gracias, Pati. Gracias, Carlos. Gracias, Beto, por su compromiso y por su trabajo. Los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Y antes de irme, quiero recordarles que escuchen los nuevos programas, los cambios que ha habido en la parrilla de entre semana y los cambios del sábado, y recuerden que pueden escuchar los podcasts de Enlace 50 en la página de mbsnoticias.com. Soy Concha León Portilla, les dejo un abrazo enorme y nos escuchamos el siguiente sábado, 12 de septiembre.
0: ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a 2 de la tarde, por MBS 102.5.